0: Um podcast, um podcast bom pra caralho.
1: Oi, eu sou o Mestre Chan e volte a forma humilde que merece. Um uhum. hipo. <risos> não é nem mangá, velho.
2: Vou ficar até quieto,
1: Xan Ué, Sakura, pedra. Sim, não é
3: que morrado também tem uma parada assim, morrado também. E
1: uhum. mas aqui é Sakura card cap, depois disso meio um Carcaclow! Mas eu nem ia falar cartaclo. -ca
2: Deixa eu falar logo a minha que, pelo menos hoje, eu já bolei uma frase.
3: Chega atrasado e senta na janela, olha.
2: Aqui é bodão e... Me dê sua força,
0: pan! Pan?
2: Pan da mitologia grega, o sátiro.
0: Ah...
4: Oi, eu sou o Arthur. E... Porra. Eu
1: queria falar <risos> igual ah, tá. o Arthur corta ou eu continuo? Repete, repete. Não, repete. vai
3: seguindo. Se falar merda, você volta e depois o vai usar a mágica dele.
1: Vou repetir. Repete. Perde Pô, é que tô... você tá chuntando um pincha, velho? Porra, velho. Agora... <risos>
2: Perdemos um homem. <risos>
1: Oi, que eu tô já... o Tá travando? Não, tá de boa. Vai lá, vai
4: Bora, lá, vai lá. lá. Excelência, <risos> Oi, eu sou o Arthur, Naruto é modinha, uhum. O é foda e Blitz é só ruim mesmo. Ah,
2: não. Ah, não. Merece apanhar, velho. Né? Arrumou, arrumou ah. inimigos mortais. <risos> não é pra Você tá ligado que os otakus são a raça mais perigosa que existe na face da terra, né?
3: Oi, eu sou o Capinguim. Céu e inferno não existem. Não importa como você viveu sua vida. É o pós-vida, é o mesmo. Morte é igual pra todo mundo.
1: Ah, ah a lampou.
2: Érico
3: Veríssimo.
1: Ah, alguma coisa, eu não vi nada. <risos> o cara declamou um, um poema de de Allan Poe, que agora você me soltou, velho. Isso é uma fala de Death Note.
0: Hum, eu sou, eu comecei a assistir anime por causa de Death Note, eu sou cult. A <risos> <risos> tá
3: com culto, é foda, né? Ô, filha, eu Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, tá? É, então pronto,
2: porra. Puxa os origens, vai né? puxar porra de Death Note. Ah, tá Quer pagar de inteligentão agora?
0: Oi, eu sou o Nick, e esse é meu jeito de ouvir você. Eita porra.
2: <risos> já, já entrou em contrapartida aí com o que falou que era modinha, né? <risos> é.
3: Vai dar treta, vai dar treta.
0: Quem falou não foi eu. Também. <risos> aí
3: ah, eu preferia ter falado,
0: tô certo. Tô melhor. Até baio. <risos>
1: E a partir de agora, nós teremos o nosso quadro de recados. Ele não funcionará através de e-mail. Nós arrumaremos um WhatsApp, disponibilizaremos o um número aqui na descrição, vou colocar, e você pode mandar seu recado para a gente. Elogio, crítica, o que você achou do podcast anterior. E a gente vai escolher alguns e upa para cá. As regras. Você começa falando com seu nome, de onde você está falando, e você tem até um minuto para poder mandar seu recado. O nome do quadro é Amanda Nudes. Número na
0: descrição.
1: Então, bora lá. Uh, hoje nós vamos falar sobre mangás e dar uma corrida aí na história do mangá e tudo mais. E aí? Eu não sou um leitor de mangá. Li mangá um tempo atrás, mas não acompanho nada hoje. Mas hoje aqui tá todo mundo que tá aqui nessa sala... Devora mangá, né? Eu tô falando só.
2: Antigamente, <risos> talvez. Hoje em dia. Nem então, da parada também, não vou Mas já claro. teve época que eu era viciadão. Viu? Meu Deus do céu.
3: Bem, assim, eu também já li bastante mangá, né? Hoje eu não, não sou aquele leitor assíduo de tal o tempo todo lendo, porque é, eu tô abrindo as portas pra novos tipos de quadrinhos né não só quadrinhos japoneses e também é tentando estudar mais a a, a parte conceitual do que necessariamente só o, o visual né? então ando buscando mais teóricos de quadrinhos também
1: tá deixando de ser um leitor e se tornando um sommelier de mangá
3: é também já desenhei quadrinhos para internet também mas isso aí é o de menos uma
2: das paradas que eu acho massa dos mangás é justamente essa questão de serialização, né? Por exemplo, os mangás que a gente tem acesso no Ocidente são mangás que já tem uma história já bem desenvolvida e tal. Quando chega aqui no Ocidente e já tem uma, uma famazinha, a história em si já tá bem desenvolvida. A gente pega em contrapartida, por exemplo, com as graphic novels que a gente tem bastante acesso aqui no Ocidente. É, geralmente são histórias com começo, meio e fim. No mangá em si, quando a gente pega uma série que já tem um tempo, já tá sendo escrita, você consegue ler numa sentada, assim, bem rápido. Porque são histórias que geralmente a gente consegue consumir de uma maneira muito. como é que eu posso dizer? É muito fácil de você consumir essas histórias, sabe? Essa impressão que eu tenho. Não sei se o resto do pessoal também pensa assim.
3: É, agora sim, um, um, é, em relação a, aos mangás, né? Uma coisa assim que a gente tem que ter em mente. É que a forma como nós aqui no Ocidente encaramos os mangás é bem diferente de como no Japão especificamente ele é encarado, né? Até porque para nós a, aqui, o mangá ele chega mais em forma de um objeto interativo. Então você vai ter uma história ali e tal, e normalmente as histórias que chegam até a gente são aquelas histórias mais populares, né? No Japão, por outro lado, o mangá ele praticamente faz parte do cotidiano das pessoas, né? Então você não vai ter mangá simplesmente contando histórias, né? É muito comum lá você encontrar mangás em forma de livro didático, em forma de manuais, né? E eu tava inclusive lendo um artigo, né? Que dizia que cerca de 50% de todo o papel produzido no Japão é destinado para a criação de mangás, né? Então você já começa a ver a imersão que o mangá tem lá, que é bem diferente do, do, do restante, né? Para onde o mangá é disseminado. O
1: papel mais importante para mangá é do que o papel higiênico. Eu essa mesma
2: tem essa questão também, né? boa parte dos mangás que a gente tem acesso aqui é... são mangás de alguns. assim o, Os interesses ocidentais são bem diferentes dos interesses orientais. A exemplo do próprio Cavaleiros do Zodíaco, que virou uma febre aqui no Brasil. No Japão, ele foi um, um mangá que teve um sucesso ok tudo, mas pra gente parece que foi muito maior o sucesso que ele teve. Quando, na verdade, fez, foi, foi uma parada passageira, assim, não, não, não emplacou como emplacou no Brasil. E tem essa parada também de muitos mangás que podem ser considerados verdadeiras obras-primas, nascem lá no Japão, tipo, em forma de one-shot, não ganham tanta visibilidade e, e acabam morrendo, né? E a gente meio que nunca vai ter acesso a essas obras aqui.
0: Então, o trabalho do é tipo um chave, né? Pode crer, pode é um crer. mais sucesso aqui
3: no Brasil do que no país de origem. <risos> é, né? E assim, se a gente for parar pra lembrar, por exemplo, lá em, em meados ali de 95, 96, Cavaleiros do Zodíaco foi que fez aquela porta de entrada pra... Aí a gente já tá saindo um pouco de mangá, né? Mas mais especificamente para os animes aqui no Brasil, né? Porque antes disso, apesar de anime já ser um, um boom no Japão, né? Aqui no Brasil só começou a ser mesmo. É, é, começar a dar os primeiros passos foi a partir de Cavaleiros do Zodíaco que passava até na TV Manchete, inclusive.
2: Cavaleiros do Zodíaco, que viu o Hakusho Super Campeão, Shurato, Foi essa, essa primeira leva de, de animes que chegou e fez sucesso, né?
4: Mas até mesmo o mangá, né, na real? Porque, tipo assim, a Conrad acabou uma das que, principalmente antigamente, né? É uma das que mais teve relação com o mangá e essa popularização aqui no Brasil. Ela veio muito por causa desse boom também, né? Um pouco depois, eu acho que foi em 99, ela entra aqui no Brasil, né? Que é justamente por isso, porque ele precisaria de um mercado pra, pra ter, né? Ele não seria criado, essa, essa editora não seria criada sem ter um, um
2: público que tenha a vontade, né? Eu acho que trata-se tá, tá muito assim, né? Assim? E pro Ocidente, o anime é essa vitrine, né? Porque, tipo... O, pra gente, o, quando chega em forma de anime, é o que faz a gente ter interesse nos produtos relacionados àquela mídia. Então, tipo, chega o anime, a gente vai ter interesse em comprar o mangá, o, as figures, as camisas, todos os materiais que são produtos de marketing daquela obra vão ser vendidas através do anime pra cá, pro ocidente. Já no Japão é completamente o inverso, né? Tipo, aquela obra só vai se tornar popular se o mangá em si é, fizer bastante sucesso. Claro que existe o contrário, né? Nem, nem toda obra se origina no mangá. É, tem muitas obras que rea realmente começam como um anime e depois elas são serializadas em forma de mangá.
3: É, mas aí também tem um, um outro viés, porque assim, diferente daqui, como eu disse, né? O mangá pra gente é puramente interativo. Lá no Japão, por outro lado, é um meio de... de fonte econômica, né? Então, é claro que o mangá, ele vai ter uma concepção muito distinta da forma que nós temos aqui, por exemplo.
0: Acho que todo mundo já viu mais imagens do tipo, mangá sendo jogado fora no Japão, né? Não é?
3: Não, nunca vi, não.
0: Não? Na realidade, não.
3: É
2: porque, assim, a gente tem a concepção de mangá como o produto final, né? Você pega o volume, que já tem a compilação de alguns capítulos. Geralmente, no Japão, são lançados capítulos semanalmente ou mensalmente. né? Você pega uma revista que compila algum, algumas obras. Por exemplo, a mais conhecida é a Shonen Jump, que aí você pega, assim, vamos supor, 15 obras que estão sendo feitas atualmente e que têm sucesso, e cada, cada revista dessa vai compilar é, um capítulo de cada uma dessas, dessas, dessas revistas. Então quando você chega o, o modelo que você pega o volume com, sei lá, tipo, 3, 4 capítulos, e aquele, aquele volume em si, ele conta uma historinha fechada e tal. Fechada não, tô falando merda. Mas enfim, é, o volume em si é o que a gente tem mais acesso. Lá no Japão, eles têm mais essa questão de tipo acompanhar semanalmente é, os capítulos que estão sendo lançados. Na revista, né? É um modelo de revista, exatamente. Quando a gente vê essa imagem das pessoas jogando fora é, lotes e lotes de revista, geralmente são essas revistas, que são basicamente catálogos, né? Que, que as pessoas compilam os capítulos dos, dessas obras. E o que a pessoa coleciona no Japão, geralmente são os volumes é, volume da obra, tipo One Piece. One Piece tá no volume 80 já. 96. 96, puta que pariu. Então, esses volumes são que a galera compra. Quando a gente pega a tiragem de números, por exemplo, falar o ah, One Piece vendeu mais que, que o Batman. Eles não estão contando em relação ao, a Shonen Jump, que é a revista que compila, e sim eles estão contando o, o volume. Ou seja, se você for parar pra ver, o One Piece vendeu muito mais do que é, Superman, que Batman juntos. Se for Mas deixa com... eu ver se eu
1: entendi aqui uma coisa, uma dúvida aqui rapidinho. Tipo, você uhum. falou daí, da Sony, Sony shonen Jump. shonen Jump. Shonen. Shonen. Beleza. Você falou dessa, dessa revista. O One Piece uhum. tá no, na revista 95. Aí é uma, revi é uma revista... Funciona como? Tipo, tem o capítulo de One Piece e mais alguns capítulos de outros mangás? É isso?
2: Exatamente. Eles vão pegar... A shonen Jump, ela compila basicamente os, os mangás que estão sendo mais populares da atualidade. Do gênero shonen, né? Que, é, que a gente vai entrar mais à frente no futuro. Mas, por exemplo, vamos supor, é, na Shonen Jump está sendo publicado é, Naruto, One Piece, Bleach na época, Dragon Ball. Então, todos esses mangás que são populares, eles saem nessa revista, o capítulo em si. Então, quando a gente fala que o One Piece está no volume 90 e tantos, hum. na realidade ele está no capítulo 900 e tanto. Entendeu? Porque antes de sair como volume, ele sai antes na revista.
0: Entendi. toda
4: semana basicamente lança um capítulo de One Piece. Aí quando compila as revistas 10 capítulos, ou seja, 10 semanas diferentes, eles pegam e formam um esse volume que a gente vê, e a gente tem em casa, tipo assim, sabe? Então é isso. Passou-se 10 semanas é ser publicado semanalmente nessa revista. E depois eles pegam esses 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 esses, esses capítulos e compilam. É basicamente isso.
2: E, tipo, quando a gente fala, assim, de mangás conhecidos, a gente realmente tá falando desses mangás que têm um grande apoio da mídia japonesa, porque lá existem vários mangakas que, tipo, não necessariamente são publicados, mas que ganham a vida fazendo doshujins, que são, é, vamos dizer assim, como se fosse um mangá artesanal, entendeu? Muitos deles fazem paródias, alguns fazem paródias sexuais com obras famosas, porque, como a gente sabe, o Japão tem, tem uma questão muito repressiva em relação à sexualidade. E o mangá em si, o formato de mangá em si, ele às vezes, ele funciona justamente como essa obra que vai saciar essa parte mais erótica dos japoneses. Né? Então, tipo, boa parte da força dos mangás é, que tem essa publicação assim física é voltada para parte mais hentai quando eu falo na parte artesanal, é claro né? que serializados mesmo são muitos
1: é, então deu pra perceber que mangá é muito forte lá mas como é que começou isso tudo? por favor, porque eu não, eu não entendo nada de mangá pelo que eu entendi aqui agora, que é mais importante que papel higiênico beleza
3: a história, né, ou seja, a origem do mangá, ela está muito imersa na própria origem das histórias em quadrinhos. Assim, vai ser muito difícil a gente dizer o, o ponto né, onde, de fato, esse tipo de arte ele vai emergir, né? mas assim, é, os teóricos de quadrinhos eles tentam, de certa forma, estabelecer algum recorte histórico ou dentro de conceitos estabelecidos. Quando a gente parte para os mangás especificamente, né, a gente pode mencionar dois recortes, é, pelo, assim, só falando em linhas gerais mesmo, mesmo para dar um, um ponto de partida na discussão sobre mangá. Então, assim, o primeiro recorte que a gente pode estar tá observando, né, ele vai estar tá situado lá no século 12, onde eles tinham um, um sistema de narrativa ilustrativa que era chamado de emakimono. Inclusive, a Nick, né, até chegou, antes da gente começar o bate-papo aqui, Nick mencionou, e esse Makimono, ele era uma gravura que media cerca de 10 metros de largura. É, e ao passo que o leitor ele ia desenrolando esse pergaminho, ele ia acompanhando a narrativa, né? E lembrando que a forma de leitura japonesa ela é sempre da direita para a esquerda. Então quando ele ia desenrolando esse. Ao passo que eles iam desenrolando esse pergaminho, né? Sempre da de esquerda para a direita, né, que também é a forma de leitura deles eles iam vendo mais ou menos uma, uma história, né, que ficava, aí eu vou colocar aspas aqui, né, naque, numa espécie de rodapé que iria situar o, o que, que aquela gravura significava, né, qual é o contexto daquela gravura, né. E uma coisa interessante é que esse sistema, ele é considerado uma das formas narrativas visuais mais antigas que se tem, né. Então a gente pode, por exemplo, comparar com é, os egípcios que tinham aquela forma de grafar figuras, né, e a gente também poderia é, fazer uma comparação com os homens da caverna, né? E dizer, não, mas só que esses caras, eles tinham uma forma visual mais antiga de determinar isso, né? Só que a grande diferença é porque, tanto é, nesses homens da caverna, não existe nenhum estudo que diz que todos, que aquelas gravuras dele tinham a intenção de informar algo. E no Egito, todos aqueles símbolos ali eram uma forma simbólica que eles usavam para dialogar, para escrever de alguma maneira, né? E esses é, é, esses é Mono, de certa maneira, o que, que ele vai diferenciar? Porque ele vai ter uma gravura, essa gravura em si só ela vai ter um sentido e vai ter uma história sobre aquela gravura, onde é que ela está situada, né? Então esse a gente pode colocar como um primeiro recorte, assim, para é, é, trazer a origem dos quadrinhos. Não que essa seja a origem, né? É só uma especulação que se faz, vamos dizer assim.
2: Até porque uma origem não é, tipo, surgiu do nada, né? Ela vai tendo várias... Vários focos dessa, dessa origem Exatamente Esse é um dos elementos né?
0: Então outro ponto que eu também vi Como pode ser também Um exemplo de origem né? Que não, não se deu certo É um estilo de arte Na verdade, japonesa Do mesmo período que o Cassio citou Que é o chojun eles é basicamente Caricaturas cômicas de animais Fazendo Se importando como homens E agindo como tais
3: Sim, sim, exatamente, né? E aí, é, é interessante porque que essas duas formas elas são consideradas originárias até então, é porque a primeira forma, a primeira expressão de se usar uma imagem para contar uma história. né E aí, dando seguimento que eu estava dizendo, né, o segundo recorte que a gente pode ter, ele vai estar tá correspondendo ao fim da, da era feudal no Japão, em meados do século XIX, e aí a gente pode pensar que nesse período, apesar de a gente ter um imperador, a gente começa a perceber que estava tendo muitas brigas internas dentro do Japão, e o imperador ele não era mais aquele que ditava as regras. Né? E aí, é, depois de, de, desses conflitos internos, é, vai se estabelecer, digamos assim, um ponto de ruptura né, nessas brigas, e aí o, o poder ele passa a ser centralizado novamente para o imperador. E aí, especificamente, aí nesse, é, em meados do século XIX, é, o Japão ele vai reabrir as portas para o Ocidente, né, que vai acabar possibilitando a chegada de materiais artísticos, principalmente materiais que vão vir da Europa e que vai acabar é, acarretando o desenvolvimento dos mangás populares que a gente conhece hoje. Né? A gente pode depois é, especificar mais esses pontos aqui, que eu acho mais interessante. Mas, assim, em linhas gerais, basicamente, é, é, quando você vai dar uma pesquisada né, sobre alguns teóricos que vai falar de origem, eles vão trazer. Esses pontos são, digamos assim, os pontos mais comuns, né? É claro que você vai encontrar uma série de outros pontos, mas esses são os que mais aparecem, vamos dizer assim.
2: Uma parada que é bem interessante, né? Que o Japão, ela. A cultura japonesa em si, por mais que seja aquela cultura bem tradicionalista, eles têm uma abertura muito grande artisticamente para poder inserir elementos. Estrangeiros na cultura dele. A gente percebe muito isso do Japão em si, né? Porque é, a maioria das obras que, que a gente tem acesso são mais antigas, datadas desse período, demonstram muito essa, essa capacidade, bem de esponja mesmo, deles pegarem, por exemplo, o próprio humor estrangeiro, o humor que tinha. Que, desse humor mais de, de, de tirinhas e de sátiras que tinha na Europa, e trazer para incorporar as próprias obras deles, criando mais é, obras no estilo cômico e também muita coisa relacionada a obras eróticas também, que eu não sei se é algo que é muito intrínseco ao Japão em si, mas eles têm um apelo bastante artístico relacionado a isso, e é bem característico também.
0: E isso é visto até com o um primeiro cara que fez e um o primeiro mangá, que, que incorporou o nome mangá para o que é mangá foi que é o Katsushika Hokusai, pois ele era especialista em pintura chinesa, além de ser focado no estilo ukiyo-e, que é o que chamamos hoje. É basicamente estampa japonesa, todo então mundo ficou assim conhecido.
3: É verdade, né? E, e, inclusive, esse autor que Nick citou aí é ele que vai empregar, de certa forma, o termo mangá, né? Que, na verdade, assim, apesar de hoje a gente dizer que mangá tá muito... Uma tradução de mangá seria HQ, gibi, revista em quadrinhos, né? Na verdade, mangá, ele não tem uma tradução, né? O, que... o mais próximo que a gente pode chegar é de sentidos, né? Então, o que, que o sentido dessa palavra mangá ela vai estar tá carregada, né? Vai ser de rabisco... É, de um, um, uma certa é, grafia descompromissada, né, imagens involuntárias. Então, ela vai estar carregada desse sentido. E aí, quando o sai, traz né, o, o Katsushika Hokusai, ele vai criar, em 15 volumes, Hokusai Mangá. E essa criação dele ela vai partir desde aqueles conflitos que eu tinha dito anteriormente até o pós-conflito, que é meados ali de 1878, basicamente. Essa questão da... da
4: influência estrangeira, acho que a gente também pode até citar aqui, é Charles Widman, que ele foi lá e inclusive fundou uma, uma, uma revista chamada Japan Punch, que ela, ele mostrava algumas técnicas de desenho de quadrinização. Assim. Ah,
3: sim, sim, sim. Eu ia falar dele agora. Presidentemente. <risos> Na verdade, é ele e outro rapazinho, né? Um francês e ele que é inglês. Esse,
4: essa forma de consumo do japonês de ter uma revista primeiro depois até mesmo ter o volume físico depois compilado, e muito por causa dessa dinâmica, justamente de, de já ter revistas relacionadas a isso desde o início, sabe? E não necessariamente só de mangás, existia mangá e outras coisas. É tipo esse consumo de tirinhas e jornais,
2: sabe? Tanto que tipo assim... E também não é só questão de narrativa, tipo história, por exemplo Existiam muitas gravuras, compilações né, que eram feitas em formato de quadrinização para poder ilustrar, por exemplo, artes marciais, alguns movimentos de artes marciais Muito, Muitas coisas eram ilustradas dessa forma, tipo, não necessariamente eram só histórias
3: é, né? E aí, assim, é, o mangá, ele vai começar a se consolidar, de certa maneira é, com, com essa abertura que o Japão vai dar para o ocidente, né? E aí a gente vai ter dois grandes nomes, né? Um é, já foi dito aí, que é o Charles Igma e o outro é o George Bigot, que ele era um francês. É, esses dois caras, na verdade, eles eram é, jornalistas, e quando eles foram para o Japão, eles começaram a fazer charges, né, usando a, a, aquela forma bem caricata, com um cunho um de criticar a política mesmo. Né? Então, isso de alguma maneira foi servindo de inspiração, né, trazer uma nova tendência para o Japão, e aí, no início do século 20, eu não vou me recordar o ano, que aí também eu teria que ser muito cabeçudo, né? Só que lá no início do, do século 20 né, vai aparecer a figura do Hakuten Kitazawa, eu não sei se eu pronunciei correto, né? Que ele vai ser influenciado pelo, pela charge do Wigman, né? E ele vai se tornar o mais famoso chargista japonês, vamos dizer assim. Ele que vai começar. Ele vai ser o primeiro é, cidadão japonês de fato a começar a criar as charges, né? Que até então elas eram, é, é, digamos assim, apropriações do, dos europeus, né? E ele também vai ser o primeiro a criar um quadrinho seria, seriado, seriado com, com personagens próprios. Então, é, antes das charges, elas não precisavam ter uma cronologia, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas aí esse japonês, ele vai ser o primeiro a, além de começar a criar histórias serializadas, vai começar a ter personagens emblemáticos para as histórias, né? Para que elas deem é, continuidade, né? E lembrando que até então o mangá, ele era voltada para adultos, e continha é, em seu conteúdo, assim, uma crítica muito política, né? E aí isso vai ser mais ou menos é, 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 até o período de 1912, 1925, que é quando os mangás, eles vão começar a sofrer algumas modificações e enveredar para outros campos, abrangendo outros públicos também, inclusive, né? Né? Né. né? Esse, esse meu né Mas é foda. Esse
0: já foi já no período... Da década de 20, né?
3: né? Isso, né? Até, até, até... É, porque é só
0: depois de ah, Vai, vai, vai. Vai a porra, vai. O mangá, eu sei que se iniciou basicamente na década de 20, né? Mas ficou popular na década de 40, e por que ele ficou popular na década de 1940?
3: Então, assim, nesse ponto que a gente viu, né, o mangá ele vai começar a ser tido como atividade econômica. É, e por conta de ele também estar tá fazendo parte dessa atividade econômica, ele vai acabar sofrendo reflexos de como a economia ela está tá andando. né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na recessão econômica que aconteceu nos Estados Unidos... Essa recessão, ela também vai, acho que, respingar no globo inteiro, né? E também no Japão, e consequentemente nos mangás. É, e nesse período, vai acontecer, vai ser importante para os mangás, porque é, é a partir daí que a gente vai começar a ter aquela divisão que posteriormente a gente pode falar, que é não existe mais mangás somente com vertente de crítico, crítica política, né? A gente vai começar a também a ter mangás que são publicados para crianças para adolescentes e tal. Oi?
0: Falando assim sobre a década de 40, é um ponto importante que, que chega na minha área, que é a administração. Para quem não sabe, na década de 40, 45 para ser mais exato, foi é o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, acho que o Japão estava desolado, né, duas bombas, e o Japão tinha que se reconstruir. E o Japão... Até hoje ele é usado como referência na administração por ter criado ferramentas e técnicas que inovaram e são utilizadas até hoje. E um desses investimentos em economia e tudo mais, né, para fazer o país voltar a subir, foi investimento em mangá. Então é uma coisa interessante, né? Mostrar que dá para su subir economicamente investindo em cultura.
3: Então, assim, se a gente for pensar o mangá como atividade econômica, né, e a gente voltar um pouquinho antes disso aí do, do que Nick falou, né, o mangá ele, é, tido né, como atividade econômica, ele também vai acabar sofrendo os reflexos de como anda a economia, né. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a recessão econômica que aconteceu nos Estados Unidos, ela acho que vai respingar no mundo todo, né, e também acaba respingando no Japão e, consequentemente, nos mangás. Nesse período acontece algo importante para os mangás, que é a separação de gênero, que até então não tinha. Então a gente tinha mangás que tinha toda uma vertente de crítica política, e aí depois dessa recessão a gente começa a ver que o mangá ele vai ter algumas distinções de gênero. Né? Então vai ter mangá para criança, vai começar a né, ter a produção dos primeiros mangás adultos, né? mangás para adolescente, né? então ele vai começar a criar algumas vertentes. E aí vai acontecer um outro é, impacto no Japão, né? Isso dez anos depois, que é ali em meados de 1939, com a Segunda Guerra Mundial, que todo o esforço econômico vai ser direcionado para materiais que eram voltados para a guerra, né? Então, se o, se o Japão estava envolvido nisso aí, ele vai pegar toda a economia dele e começar a voltar-se, obviamente, né? Para a guerra. E aí a gente vai ter um, um período bem complicado para os mangás, principalmente, porque se... É, é, todo o valor econômico era direcionado para uma área específica, então os mangás eles começam a ter uma decadência, vamos dizer assim, né? E é um período onde os mangás eles praticamente vão ser é, dizimados, né? vai, vai ser quase que extintos. Né? Eu acho que é o ponto mais crítico que os mangás teve até então. E aí tem um outro detalhe, né? Que aqueles que ainda produziam mangás, eles tinham como é, a única lei dita pra eles era vocês vão publicar mangás vão, fazer, vão criar mangás só que os mangás eles têm que ter toda uma apologia de guerra né? então quem não concordar tá fora então quem ainda queria produzir mangá nesse período né, tinha que produzir com essa é, com essa temática
2: até né? porque nesse período ainda a maioria dos japoneses tinham como, tinham no imperador uma divindade né? tipo, boa parte dos soldados eles reconheciam o imperador como se fosse realmente um, um, um arauto dos céus na Terra. E muito disso era por conta dessa mídia, né? Que sempre que tem um governo repressivo, ditatório, seja grande, um grande esforço para poder alienar as massas. E é através das mídias que eles conseguem isso. E o mangá não estava longe disso Eu também. aqui
0: que não tem esforço para alienar não, véio. Todo mundo já pensa que ele é a representação <risos> de Deus na Terra, É, tem isso, tem isso. <risos>
3: É, né? e aí assim uma coisa um ponto positivo né é que querendo ou não depois desse pós guerra né o Japão perde e aí de alguma maneira isso acaba sendo terreno fértil para os mangás né que o que que acontece depois desse período de guerra né esse pós guerra vai haver uma liberdade de expressão permitida pelas forças americanas né desde que não fale mal dos Estados Unidos óbvio né? E aí, com essa permissividade, vamos dizer assim, vários autores eles vão começar a desenhar sobre o que queriam. Se antes, então, tinha uma lei que me resguardava que eu tinha que desenhar mangá desse jeito, né, e agora tudo é permitido, eu vou fazer aquilo que me cabe. E aí vai começar a surgir um, um, um tipo de mangá que eles chamavam de Akai-ron, né, que eles usavam um papel bem, bem ruim mesmo, né, que também era uma forma de poder esses, esses desenhos, né, esses rabiscos chegarem a pessoas que não tinham condições financeiras de, é, de poder pagar né, por, por um bom material. E aí, nesse período também, ele vai ser muito importante para os mangás, porque já que há essa liberdade, essa liberdade criativa também, é quando os mangás eles vão começar a receber elementos de fato de quadrinhos. Né? E aí é nesse período também que vai surgir a figura do... Osamu Tezuka, né? Que vai ser um expoente um os mangás. É, o rei dos rir. mangás,
2: né? É. O Deus,
1: <risos>
3: do <Mangás>. Deus,
2: Deus <risos> A representação do mangá.
1: de Deus no mangás. É. É,
2: se a gente tem essa visão de personagens com os olhos grandes, mais magrelos, cabelos espetados, tudo isso é muito graças ao Osamu Tezuka, né, velho? Que ele, ele mais ou menos que implementou um, um estilo que foi seguido durante décadas e décadas. Tipo, virou o padrão estético dos mangás.
3: É, é porque assim, Osamu Tezuka hoje ela é cultuado como deus dos mangás justamente porque ele fez uma ruptura, né? Ele fez uma ruptura não só naquela herança que tinha recebido dos europeus, mas só que ele também, além de implementar uma linguagem própria para os mangás, ele também começou a dar uma nova roupagem, vamos dizer assim, né? Inclusive, uma coisa interessante que é, eu soube recentemente, que Osamu Tezuka era amigo de Maurício de Souza. Inclusive, eles estavam querendo fazer Sim. uma parceria com um crossover de de, uh -huh. de, de, de personagens, né, vamos dizer Astro assim, Boy. né, e o Tezuka também, na infância dele, ele era fã de Walt Disney, e aí o Tezuka inspirado em Walt Disney, né, isso vai incentivar ele a levar o primeiro, a primeira série animada pras TVs japonesas, que foi o Astro Boy, né.
4: Inclusive os olhos grandes também são, são por causa disso, né? inspirados muito no Mickey e tudo.
2: Se a, gente, se a gente tem o Simba da, da, da Disney, muito agradecemos ao Kimba do Tezuka, né, velho.
0: O leão Branco.
2: O leão Branco.
0: E é uma coisa interessante se falar sobre a Soul Boy, é que essa animação, ela não foi aceita no Brasil.
3: É, né? Inicialmente. Aquela primeira animação lá, preta e branca, tal. Inclusive,
4: assim, é, esse, esses primeiros animes, né? Inclusive, foi o, feito pela própria produtora do Osamu Tesca que ele criou. E eles tinham uma taxa de quadros por segundo muito baixa. Muito baixa, tanto que você pegar pra assistir... Parece assim, engraçado assim, de tão estranho que aparece é. quadros estáticos, tipo aquelas animações da Marvel Antigona sabe?
2: Ou a própria as, as animações, você pode pegar também as do Hanna-Barbera, né? Que eles economizavam bastante para poder fazer o, o um, ter um modelo de produção muito alto, só Totalmente. que no caso deles era porque não tinha condições. Animar é muito caro. Animar é muito caro, velho. Né?
4: Assim, eles faziam mais ou menos 12 quadros por segundo, que é tipo, muito baixo a taxa
2: de quadros por segundo. Por isso que fica tão estranho. é O, o cenário que mexe não é o personagem que mexe, basicamente, né? Exatamente.
3: É, né? E assim, um dos primeiros mangás que vai chegar aqui no Brasil, né que vai ser publicado aqui, é um mangá que eu nem sou muito fã não, mas muita gente gosta, é o, o Lobo Solitário. Se eu não me engano, acho que foi em meados de 88 isso aí. 70.
2: Foi 70? 70. Foi. Por causa do hype do,
3: do
4: Frank Miller,
2: né? Sim, sim, sim. E tipo, na próprio Tezuka, a gente tem obras, por exemplo, que, a gente, que foi virar filme recentemente, tipo o próprio Metrópolis, que é basicamente uma continuação espiritual do filme Metrópolis.
3: É, né, teve teve outra sequência de mangás dele também, que recentemente foi animado com toda uma roupagem que foi o Dororo
2: muito bom, velho. Mudou, mudou completamente, assim, a estética do, do desenho do Tezuka, mas, tipo, nossa, você vê que tem a essência dele ali, tá ligado? Tipo
4: É tão influente que até alguns mangás novos são inspirados no que ele fez, tipo assim, por exemplo, não
2: é escrito por ele, mas usando o personagem dele é o Young Blackjack, Jack. vocês ou já ouviram falar. O, 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 próprio, o próprio Mega Man é praticamente o Astro Boy, tá ligado? Se você parar pra pensar. Teve um Astro Boy a adaptação de 2009 também, americana, se não me engano, há pouco tempo. O é... Atom. Atom. É... Ele, Atom, né? Sim, que é basicamente como se fosse o, o começo de como o um Astro Boy foi construído, sem, sem ter o nome do Astro Boy, basicamente.
4: Pois é, então ele é muito inspirado. E, inclusive, essas primeiras obras dele. Muito, muito relacionadas com o contexto histórico dele na época, né? Justamente o que o Nick tinha dito.
2: Geralmente, cada geração tem um nome muito influente, assim, né? Que você pega, que o cara não fica só restringido ao público japonês, que transcende de uma maneira absurda para o mundo todo. Se você tem o, o Tezuka, basicamente nessa época, depois você tem o um Akira Toriyama, né? Que virou o cara mais famosão assim no ocidente porque o Tezuka, beleza, ele tem uma importância muito grande para pro gênero pro, pro próprio mangá em si mas se você for parar para falar de um autor foda, que é conhecido no mundo todo, você tem primeiramente o Akira Toriyama, né velho é
3: porque eu acho que assim é, o, o Akira Toriyama, ele vai trazer uma nova concepção de herói, né, então a gente já vai ter os heróis da Marvel e DC, né, que já vai estar tá dominando o mundo, vamos dizer assim e o, o Akira, ele vai trazer essa novidade sobre heróis, só que todo em um contexto japonês, que até então, pra gente, é algo impactante, né? Tanto é que ainda hoje, né, muita gente reclama a Dragon Ball não tem história, né? Só que, assim, o interessante não é a história, mas, assim, a novidade de Dragon Ball, a forma de se, de, de se ver um, um, um herói se desenvolvendo desde a sua infância e a fase adulta e tal, né? Eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu acompanhar isso de perto, né? Uma vida inteira de um personagem, né, sendo contado.
2: Sim, é o, o, a galera do cinema ficou pagando o Boy Hood, que foi um filme que acompanhou a vida de um carinha por vários anos, mas a gente tem Dragon Ball, né, velho? Que pegou o Goku pequeno e até virar um deus, basicamente.
0: eu diria algo mais, é que a arte também é muito bonita. A Kira desenha muito.
2: Sim. E é simples, né? E é uma arte simples, se você for parar pra pensar. Eu então, acho que assim. Ele pegou muito
4: aqui no Ocidente, justamente por essa, pela estética em si, né, tipo, é muito chamativa, sabe? No sentido todos os personagens são muito estilosos, assim, o, 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 o Super Saiyajin, caralho, cara, caralho. formações absurdas, sabe? Então, tipo assim, eu acho que principalmente para o, o, o Ocidente, ela veio muito por, por, essa, por essa
2: proposta, sabe? E tem outra coisa, o povo hoje em dia fala, ah, beleza, é uma história simples e tudo, é uma história até vazia para muita gente... Mas é que nenhum professor da gente fala, o professor Cristiano fala. Tipo, geralmente a, a, uma história ela é contada é, de, de duas formas diferentes. Ou, ou ela é focada é, em desenvolvimento de história do personagem, ou é um desenvolvimento do mundo. O que a gente tem em Dragon Ball é justamente isso. Tipo, o conceito de Dragon Ball, de que de esferas do dragão, de deuses de divindades lutando tá ligado, isso foi muito expandido com o passar dos anos, não tem muito aprofundamento nas histórias dos personagens você não vê tanta evolução assim, tipo dramática e tudo, mas o mundo você vê uma expansão muito grande, velho
0: De principais autores, né? Então, espera aí. Então, vamos falar. Vamos falar de autores. Eu queria falar aqui, ó. O chegou com uma frase aqui de Sakura Karsketo. Por que não falar também, assim, mulheres? Porque a, a, a Sakura Karsketo vem de um grupo chamado Clã, que é composto apenas de mulheres. As mulheres no mangá são bem escassas.
2: Cara, não sei, não. Porque, tipo assim, beleza são escassas em comparação à quantidade de homens que estão no mercado. Mas, por exemplo, o, pra mim, o melhor, um dos melhores mangás de todos os tempos é o Fullmetal Alchemist. E é de uma mulher, tá ligado?
4: Mas, querendo ou não, assim, é, é importante a gente olhar no sentido até do, do Japão em si, né? Ele é, ele é um país que é muito, muito machista. Então, assim, o fato dessas cinco mulheres se reunirem eu acho que é muito simbólico até, né? É, essas pessoas se juntarem e, e formarem um grupo só e, e conseguirem se permanecer. Permanecer sempre fazendo obras muito populares, muito significativas, sabe? Acho isso é muito interessante, assim. E importantíssimo para o mercado e para as próxima gerações de, de pessoas que estão fazendo mangás, de mulheres que vão fazer mangás, né? Então, assim, é bom para as próximas gerações, é bom para é elas que elas conseguem fazer... Não só necessariamente no próprio shojo, né? Porque, querendo ou não, é uma demografia mais relacionada ao feminino, né? Mas elas exploram vários lados e isso é bem interessante.
2: Você pega X, Ex, por exemplo, que é um shonen de porrada bruto. Você pega Tokyo Babylon, que é um shonen ai. Tipo, expande bastante o, o leque, né? Não fica só preso ao, ao show. Schobitz, por exemplo, que começa com uma comédia absurda, só que você termina a série com um drama pesadíssimo. Totalmente filosófico, existencialista pra caralho, né, velho? Então, tipo...
3: Agora, sim, apesar de... de... Às vezes estudar alguma coisa sobre quadrinho, né? Eu não conheço muita coisa. Eu sei que é, tem o estilo shonen, né? Que é, que é mais voltado para meninos, adolescentes, né? Que são mangás de pancadaria e tal. É, tem o estilo shoujo, que são para meninas, né? Quais são os, os outros? Tem vários. Porque são demografias, né?
2: É, são, são demografias. Você tem o um kodomo, que é destinado para crianças. Tem o um shonen, que é para garotos adolescentes, né? Tem o Shoujo, que é para garotas adolescentes. Tem o Senen que é pra voltado para um público adulto jovem, né? Geralmente para homens também. E tem o Josei, que é destinado para mulheres jovens. Só que aí tem os gêneros mesmo. Aí tem, tipo, vários gêneros, tá ligado? Tem nada a ver com isso.
4: Tipo... Até porque Banana Fish mesmo, você pega. Banana Fish é, tecnicamente, de demografia Shounen. Oh, de demografia Shoujo, porque ela foi publicada na revista Shoujo. Só que... O, as histórias, o estilo de história. Não necessariamente o estilo de desenho, o desenho é bem shojo, na real. Mas toda a história, o enredo, é, é muito nem sabe? É muito uma história policial, é de, de traficantes, pá. Tem muito tiro, muita porradaria e pá. Porque aí o que
2: acontece? É shojo, entendeu? Gênero geralmente é tipo assim, você pega um, um, um anime de arém. Isso é um gênero, entendeu? Você pega um anime de mecha, esse é o gênero, é um anime de mecha. Ou então você pega um que ficou muito famoso, que é o de Sekai, que são pessoas que viajam para um mundo mágico. Então esses são os gêneros. A demografia, que a galera confunde muito, porque fala ah, eu tô assistindo anime shonen''. Porra, mas isso não, isso não fala nada sobre o anime, entendeu? Não fala nada sobre o mangá. Fala sobre a revista. O fato de ser shonen só descreve que ele é um, um, um mangá mais voltado pro público adolescente. Mas isso não fala nada sobre a
3: história. É, eu me lembro que eu fui pego de surpresa porque, assim, um, um dos mangás também, né, que eu acho muito bem desenhado e depois o anime que eu gostei pra caramba foi o Inuyasha, né, e eu tinha certeza que era um shonen, e depois eu fui descobrir que não.
2: Ele, ele, tem uma, ele tem uma pegada, assim, mais shonen, tipo shonen de batalha também e tal, mas ele é bem romance também, né, então testão também.
0: E é um dos exemplos de mangá feito por mulheres também. É da Rumiko
2: Takahashi. É a mesma autora do mangá Rama.
0: E a papai, papá, foi você.
2: E também do Yorusin Yatsura, que é outro mangá que aqui no Brasil. Assim, a galera sabe quando olha assim e vê... Pô, já vi isso em algum lugar, mas não sabe necessariamente de onde vem, sabe?
0: Até porque aqui veio nome, né? Ficou como Turma do Barulho, né?
2: Exatamente, veio com o Turma do Barulho. Mas aí, tipo... Essa questão de gênero é foda, porque você pega um, um anime de Mahou Shoujo, por exemplo, que tem Sailor Moon, tem Sakura card captors no meio, mas no mesmo gênero você tem Madoka Mágica, que é um, um anime completamente diferente, tá ligado? Que é para fuder a cabeça de muita gente. Então o gênero em si também não é limitador. Exatamente.
4: Eles não seguem essas regras que são mais bostas no ocidente, eu acho, né?
2: Como é que a gente poderia classificar, por exemplo, Arthur, um mangá tipo Welcome to NHK? É, sobre depressão, sabe? É um, é um mangá sobre depressão, tá ligado? É muito foda. Slice of Life. Não sei se seria Slice of Life não, porque, tipo, sabe, é um, é um mangá que fala sobre suicídio, é um mangá sobre... <risos> seria um drama, né?
0: conheço um do mesmo gênero é considerado um Slice of Life. Saquei. Até é muito mais pesado que o Bem Vida NHK. Qual? O Yasumi Pupu.
4: Ah, Yasumi Pupu. Ele
0: é bem mais pesado que o...
4: Bem mais pesado, eu comecei a ler.
2: Esse eu não
0: conheço, não.
3: Não estraga minhas expectativas, eu tô lendo justamente ele. Pesadíssimo. Mas é isso, eu acho que também isso a gente pode pontuar
4: uma coisa que é interessante nos mangás. Acho até muito mais explorado do que os ocidentais, sabe? Que é a, a mão do autor em si, sabe? Ele tem uma... A obra é dele, literalmente. Quem criou o Batman não, não, não trabalha com o Batman até
2: hoje, obviamente, sabe? Até porque eu, quem, eu, quem criou eu, o Batman já morreu há muito tempo, né, velho? Há muito tempo.
4: E morreu e o desenhista ainda morreu sem ter o crédito, né? Foda pra um caralho. Mas é isso. O valor que o autor tem é sempre a última palavra, sabe? Eu acho isso uma coisa imprescindível pra qualidade dos mangás e como ele é formulado. Tanto que hoje em dia você vê pouquíssimos mangás que, que saem da mão do autor. Eu posso citar, sei lá, Boruto, Dragon Ball Super. Então, tipo assim, são poucas coisas quando atingem um nível muito diferente, uma, uma perspectiva muito mais mercadológica, eles buscam essa questão do, do, de sair da, da asa do autor, por assim dizer, sabe?
2: Lá eles têm muito essa figura do... do... Como é que fala? A pessoa que auxilia o, o autor? Assistente. Não, não assistente, não. É... Editor. editor. O editor, ele é basicamente assim, ele é o companheiro do autor, tá ligado? É claro que existem casos que o editor tem bastante controle em cima do autor, mas você pega superstars, que nem Akira Toriyama. Akira Toriyama, não porque ele basicamente vendeu a obra dele, né? Ele, ele tá ganhando muito dinheiro em cima disso, mas o ex Oda, que é o de One Piece.
4: Assim, do One Piece, por exemplo, ele, ele faz os character designs os personagens, até nos filmes, sabe? Acho que isso é uma coisa que, pra você ver o quão apegado a obra ele é, o quanto ele, ele tá imerso nessa, nessa obra, sabe? Acho que, não sei se pode quis falar exatamente
2: isso. O Kentaro Miura, por exemplo, é um cara que ele publica quando ele quer, véio, tá ligado? Ele tem tanta moral que o, que o cara publica quando ele quer, tá ligado?
3: Eu acho que, que essa distinção também que existe entre... É, o Japão, e aí já que vocês fizeram essa relação com essas outras empresas, né, Marvel e DC, eu acho que também é porque essas empresas americanas, elas criaram um universo, e aí as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, que são donas desses universos, eles podem ter essa liberdade de criar personagens para esses universos. Então o que vem... Então, lá tem uma indústria, né? Uma indústria onde esses personagens pertencem àquela empresa e aí as pessoas que são contratadas só vão perpetuando. No Japão, por outro lado, há uma competição, né? Você vai criar a sua história, você vai criar seu personagem e aí vai ter empresas que vão ajudar na publicação e que, de alguma maneira, elas também vão receber o, o valor financeiro em cima dessa publicação. Eu acho que talvez essa seja uma diferença. Mas, assim,
4: é, se você for pensar, o que, que vem antes? Tipo assim, sabe? O ovo ou a linha? Porque, você pode ver, por exemplo, antes mesmo de ser criado o conceito de universo em DC, os autores o, 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 os autores do Superman, eles venderam os direitos do Superman por 100 dólares. Assim, eles não tinham o poder criativo sobre o personagem em si. Eles tiveram durante 10 anos, mas aí acabava o contrato. Ou seja, aquela obra era da empresa, não do autor. E essa eu acho que é a diferença fundamental do mercado japonês. A obra... Os direitos são sempre voltados para o autor também, sabe? Ele tem muito mais poder do que um, um autor uh, é, americano, por exemplo, de uma DC ou de uma Marvel. Mesmo os, os personagens que são criados dentro do universo Marvel e dentro do universo DC, hoje em dia, eles são propriedades da editora. Eles não são propriedades do autor em si.
2: É isso que eu ia falar. Tipo, até o um modelo de construção de histórias é bem diferente, porque você tem, por exemplo, nessas grandes empresas de HQ, né? Você tem realmente as propriedades intelectuais que personagens, os autores que vão criar para essas empresas, eles pegam esse personagem e eles criam uma história em cima do personagem. Quando você pega um mangá, você está realmente pegando um autor que está criando um mundo, um universo todo, tá ligado? Não é só um personagem, a história está sendo desenvolvida toda por ele. É claro que existem alguns casos onde o, o editor ele tem uma mão muito pesada, porque existem coisas que vendem muito no Japão. Tipo, o Isekai, como eu falei, né? Ele, na, no começo dos anos, dos anos é, 2010, é, ele teve um poder muito forte. Assim, tipo, você só via mangá de Isekai, só via anime de Isekai. Por quê? Tipo, era, era uma parada que a galera tava consumindo muito. A maioria das obras acabavam indo pra esse lado. E Porque se não fosse, não, é, não seria tão
0: popular. Mas aí como é que fica a questão do tipo... Essas temporadas forçadas, tipo a saga de Majin no Dragon Ball. É isso,
4: isso é, normalmente é uma relação entre o autor e, o, e a editora. A editora sempre vai pressionar pra você continuar se a obra estiver fazendo sucesso. Tipo o que metes no Yabe agora, sabe? Tá fazendo um sucesso pra caralho. Passou um One Piece em número de vendas. Mas é isso, você, você vai decidir se você vai acabar ou não.
2: Ou você pega casos, por exemplo, como o próprio Fullmetal ou, ou Evangelion, ou então, ou você pega, porque são, são obras que estavam sendo serializadas e o apelo popular era tão grande que fizeram um anime mesmo sem ter material suficiente. Então, o que, que aconteceu? O anime ele acabou é, ultrapassando o material que tinha disponível e o, o anime virou uma coisa completamente diferente. No caso de Evangelion, é, é até... Porque tipo, ele foi serializado ao mesmo passo que estava sendo feito o anime, né? Tipo Diferente. Tanto
4: que a original é o anime, né? Na verdade, assim, o conceito original foi feito pelo diretor do anime. Então, ele já foi programado para ser os dois ao mesmo tempo.
0: É, nessa mesma ideia, eu fico puto por causa do, do Zet Bell e do Shaman King. Que seguiram seguir a mesma ideia.
2: Hunter x Hunter também, que... que... É, teve essa questão de, de serializar em paralelo
0: com o autor. Mas, muitas vezes, exatamente essa pressão estraga muitas séries, como, por exemplo, o Sinceramente.
3: Você percebe assim que até quando um autor, um novato, ele vai começar a tentar produzir uma obra no Japão, ele leva né, as primeiras páginas, os primeiros rabiscos, vamos dizer assim, Aí o o, o pelo menos o secretário do editor, quem for responsável, ele vai analisar para ver se isso ali tem potencial para virar algo melhor e, e se caso tiver potencial, ele vai ser lançado numa revista e vai para votação. Se o, o, houver, digamos assim, público para aquilo ali e as pessoas estiverem gostando, ele te contrata e você tem que ir se virando para ir colocando a obra para frente, né? Pode estar tá uma merda, mas se está vendendo, né? Vai empurrando com a barriga.
4: Um mercado bem bem tenso, né? que você vê o autor de One Piece mesmo, ele disse que trabalhava 18 horas por dia, sabe? Então é. ou é 18 horas por dia, o assim. ele dormia.
2: Não, e tipo, é questão também de você pegar é, essas séries assim, por exemplo, o próprio cubo, velho. Você vê que o conceito de, de bleach é um conceito muito foda. Só que você sabe que ele, você percebe na história, com o passar da história, que ele criou uma parada que virou outra completamente diferente, tá ligado? Com, tipo, ele não começou a criar a história tendo em vista o final da obra, tá ligado? Tipo, porque o, o, o Ichigo, ele vai ele vai tirando transformação do cu, ele vai ficando mais forte, tipo, ah, tá ligado?
0: Mas esse é o ponto que eu quero levantar, esse é o ponto que eu quero levantar, tipo, isso não foi pressão do estúdio, tipo, o que levou ele a postar? isso?
2: Eu acredito que no caso do Cubo, foi, velho. Eu acredito que no caso de Blade foi, velho. Eu acho que teve muito a mão do estúdio também, e tipo, ele não, ele não soube ter pulso forte pra poder contar a história dele bem, tá ligado?
0: A é minha dúvida é, se é o estúdio que força ele, ou se é ele que vende a obra, ou como é que funciona isso? É só pressão mesmo? É isso. A é o que? É igual todo outro emprego,
4: né? Se você, Por exemplo, você tem a sua obra, ela tá fazendo sucesso com a porra o, o, o estúdio de anime ou o, a editora do mangá, ela não vai querer perder esse ganha-pão dela, normalmente sabe? Então assim, o que ela vai fazer? Vai tentar convencer você a não, não fazer essa... Não parar, continuar a história, eles vão te dar outras perspectivas Pode ser que, sei lá, eles aumentem o valor do quanto você ganha
0: então, assim, é igual eu acho que qualquer outro, outro, outro trabalho, sabe? Então, no final, é a soberba que ganha, né?
2: Lembrando que também existe uma parada muito importante. De um, de, sei lá, tipo, de uns 20, 30 anos para cá, existe um, um peso muito grande do quesito, do quesito licenciamento, né? Não é só a obra que vende, por exemplo, você tá vendendo boneco, você tá vendendo videogame sobre a obra, você vai estar tá vendendo filmes extras que vão ser lançados. Então, tudo isso movimenta um mercado muito grande. A Bandai, que é basicamente a maior empresa assim que pega esses animes eternos, né? Tipo One Piece, Dragon Ball. Cara, eles ganham muito dinheiro em cima disso, tá ligado? Eles só investem naquilo que realmente é muito popular. Que tem um apelo pra, tipo... Não é só Japão, tá ligado? Vai ser uma, um anime que vai ter uma expressão mundial. Só que, tipo... É a questão de, tipo, beleza, eles têm esses animes e tudo, tem muita popularidade, só que nem muitas vezes isso quer dizer que a obra vai ter qualidade boa, tá ligado?
3: É, e aí tem um, um outro detalhe também que a gente não pode esquecer, porque, assim, já que o mangá, ele é um produto econômico, então ele tem que gerar... É, rentabilidade para a empresa que está publicando. Muitas vezes o autor ele tem uma perspectiva de conduzir a história. Ele sabe para onde a história está encaminhando. Só que aí a produção entende que talvez se ele levar para aquele caminho ali não vai é, é, vai perder rentabilidade ou talvez ela vai fugir do nexo do que o público está acostumado a ver. Aí Muitas vezes o autor ele é obrigado a seguir o que a editora pede do que necessariamente o que ele está fazendo que não é igual aos filmes, que a gente tem, sempre tem a versão do diretor, de como é que o diretor queria que fosse editado o filme, né? Nesse caso aí, vai vendendo desse jeito mesmo. Então, por exemplo, se... Então, tá. então, assim, se um personagem, o autor, ele acha que o personagem deveria morrer, mas aí, se esse autor, ele tá caindo no gosto do público e a editora falar, não, ele tem que viver, então você tem que dar um jeito de manter ele na história, mesmo que não esteja fazendo nada, mas tem que seguir em frente.
4: Esse é o papel do editor, na real, né? que é justamente fazer esse, essa intermediação entre a editora, o autor, e também fazer com que o autor é, consiga fazer o seu mangá assim, de uma forma mais interessante. Obviamente, a questão mercadológica vai influenciar, mas eu acredito realmente assim, que, que o, o, o autor japonês ele tem uma, uma liberdade maior para fazer do que qualquer outro autor assim, de o um mercado americano, por exemplo, sabe?
2: Mas também tem a questão de que vai de autor para autor, né, velho? Por Exatamente. exemplo, você pega um, você compara o um Eiichiro Oda com o autor de Fairy Tail. Os dois vieram da mesma escola, os caras eram discípulos do criador de Samurai X. Ambos têm animes, mangás e animes de sucesso. Só que você percebe que em um você tem um cara que tem um controle muito grande da obra dele, que é o do Eiichiro Oda, que ele realmente consegue desenvolver a história com maestria. E já no autor de Fairy Tail, que eu até esqueci o nome agora, velho Que é o Hiru Machado. Exato. Ele, ele tipo assim, você vê que a, a obra dele é uma coxa de retalhos, véi. Tem muita coisa de muita coisa, assim, sabe? Tipo, ele vai trazendo elementos de outros... É contraditório, às vezes, né? É cedo conhecido. Sim, é muito bizarro, velho Tipo, é, um, é uma história popular e tudo, vende bem. Mas você percebe que na história dele não tem um a mão só dele, tá ligado?
4: isso, né? Você vai ter, é igual a algum outro lugar, assim, o One Piece eu acho que é uma obra que é muito bem escrita e muito bem roteirizada, ou seja, que fosse ele tem uma imersão muito, muito foda, e ele é muito popular, mas existem, sei lá, vários outros mangás que você pega, que são, tem o que, 20 volumes, 20 volumes, é 20 Century Boys, sabe? Que não é um mangá muito popular, mas é extremamente complexo, muito mais, muito interessante, ou seja, ele não se rendeu tanto a essas estratégias de mercado, igual o Fariteo, por exemplo, que faz a parada mais pela venda necessariamente do que pela uma história. Assim. Isso é a perspectiva de cada autor, né? Isso não tem problema algum. É cada um falando.
3: Mas aí uma coisa também, porque nessas indústrias é, japonesas, você pode levar uma história completa, olha, ela vai começar assim e vai terminar assim, né? Ou talvez essas histórias que elas não têm um fim e que pode se alongando, por exemplo, o um Naruto da vida. Naruto clássico era muito bom. Depois, o próprio autor ele começou a dizer, inclusive nos mangás ele tem alguns tópicos que ele escreve isso em algumas páginas, né? Que ele começou realmente a sofrer pressão da, da editora. Então, é, Naruto não ia demorar tanto quanto demorou, né? Tinha personagem que já devia ter morrido, que ele foi alongando, né? Teve personagem que ele teve que trazer à vida, mas tudo isso foi pressão da editora. Não era coisa que ele queria fazer.
4: É, mas é isso, né? É, é essa questão. Por exemplo, você sofre... O, o, caralho, o, o desenhista de mangá, o mangaká lá, é justamente sofre pressão de todo lado. Sofre pressão do toque também, da, da, porque toda semana vai ter um ranking, né? Os mangás que estão sendo mais populares ou não. Ele vai sofrer a pressão também desse toque. Porque se um capítulo foi mal, ele vai... Ah, o que, que aconteceu com esse capítulo? O que, que tá ruim? Aí, isso claramente vai mudar a história, né? Então, tipo assim, querendo ou não, essa história é um produto de várias coisas. Não só pressão editorial, como também pressão do, do próprio toque, como pressão de várias coisas, né? Então,
2: assim... Complexo. Cara, é só você pegar o exemplo... Pega o exemplo principal que a gente pode citar dessa questão de, de, de sofrer pressão e trazer coisas que estão tá acontecendo na vida... Por a própria obra. Evangelion, velho, tipo. É um anime que fala sobre o período de depressão da vida do autor, tá ligado? Muito daquilo que a gente vê e que a gente não entende é muito da pira do, do que tava acontecendo na vida do cara, tá ligado? E tem outra coisa também, tipo, a gente tem esse pensamento de que. Beleza, é, o, o, o autor de um mangá, ele é um superstar. Mas são todos não, velho. Muitos deles sofrem, tipo. É pressão da própria sociedade Porque os caras, eles têm um, uma vida Que é totalmente devotada pra arte deles E muitas vezes a, a própria sociedade Vê os caras como vagabundo, tá ligado? Tipo, o cara só vai ter Realmente é, Expressão quando ele for um, um grande autor Enquanto isso não acontecer O cara é tido como vagabundo Como não um sem o que fazer um Fudido, tá ligado? Então não é, todo, não é todo autor Que tem essa moral toda São poucos
1: entrou na vida de vocês? Qual foi o primeiro contato? Vocês pegaram, sei lá, foram na banca por curiosidade. Por que, que esse livro começa ao contrário? Compraram e foram pra casa ver?
2: O primeiro, o primeiro que eu peguei, o primeiro mangá que eu peguei na minha vida, e eu peguei tipo foi, não foi nem o primeiro volume. Não lembra, Chan, um sebo que tinha lá no mercadão no, no, na feira do bairro Brasil? Eu lembro, sim. Que a gente comprava um monte de coisa lá, inclusive, né?
1: Pornografia.
2: Inclusive, né?
1: Pornografia, pode o falar, oh,
2: mano. Você ó, falou de. Beleza. Você tem
1: que falar de pornografia desde o início aqui. Tipo, você Cara, tá tentando é ligar o Hentai primeiro... a pornografia. E mas agora é tá com vergonha de falar. falar pornografia.
2: É isso que eu ia falar. É. O primeiro contato que eu tive, eu acho que foi com o Hentai. E o primeiro, a primeira, a primeira história, assim, é, que eu peguei. Ele lembrou, não, lembro não o nome. Não, <risos> mas a primeira história que eu peguei foi o Alita de combate, que foi o segundo volume dela e foi a primeira vez que eu li assim, é. porra falei, pô, mas isso aqui parece com Dragon Ball tá ligado, eu não, não tinha essa noção de que é, era uma parada vinda uma, toda uma cultura em cima disso, entendeu então foi o primeiro mangá que eu peguei, foi Alita depois Doutor Slump ô
3: oh, bode, e esse mangá aí, você consegue folhear ele hoje?
2: não, eu não tenho mais ele não, porra <risos> Eu 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 imaginei foi porque...
1: Porque... Ele foi queimado, mas como um pedaço de madeira.
2: Exatamente. É. Mas basicamente foi isso. Foi o primeiro mangá que eu peguei, foi o Alita, e depois, logo em seguida, o Doutor que eu só fui saber que era do mesmo, do mesmo autor de Dragon Ball depois de muito tempo. Aí já sou mais novo. Já, já foi uma forma totalmente diferente.
4: Comigo começou assim. Eu primeiro comecei a assistir anime. Que foi Cavaleiros Que foi o primeiro anime que eu comecei a assistir por causa do meu tio. Ele gostava pra caramba de Cavaleiros do Zodíaco. Aí, um dia, um dia eu tava na banca pá, passando. Eu comprava, eu gostava de, de ver aquela revista Mundo Estranho. Aí, eu vi essa, um negocinho de Naruto lá embaixo. Assim, volume 14, eu não lembro até hoje. E aí, eu fui lá e comprei. Comecei a folhear, porque eu já gostava de Naruto também, por causa dos animes e tal, mas basicamente isso, não foi nada de... de... Depois eu comecei assim, a, a, a ler online, porque eu acho que a, a forma como eu mais leio é justamente online, né? Porque é de graça, assim,
2: de forma pirata. No caso, você já foi tendo a noção de que aquele mangá que você estava lendo era basicamente da mesma cultura, mesmo estilo, tudo de que você já assistia anime, né? Eu já tinha essa noção já, eu acho que
4: por causa da internet e tudo, era muito mais fácil você ter essa noção,
2: Sim, sim. É por isso que eu falei que quando eu peguei o mangá, meio que, porra, eu achava parecido, mas eu ainda não tinha essa noção de que, porra, é culturalmente, é uma parada que tem uma cultura muito grande por volta e tá? tal.
4: você não conseguia diferenciar anime de desenho,
2: tipo assim, né? Já, já começava por aí. É, basicamente isso, porque passava o, o anime na televisão, pra gente era desenho, tá ligado? Que, tipo, o traço era diferente e tudo, mas não tinha essa ideia de que, porra, é um... É uma parada completamente diferente, entendeu?
0: No meu caso, foi com o um mangá que meu irmão trouxe aqui pra casa. O... Blade, a lâmina do imortal. Foda! O
2: é. Já começou bem, hein? Porra!
3: Hiroaki Samura, não é isso?
0: Começou bem, hein? Aham, uhum. comecei bem. O mangá sobre o samurai que não pode morrer. Só isso? Bem, é só isso, eu, eu vim aqui, peguei, meu, meu, eu consegui tipo metade da série tá porra. e eu li, eu, basicamente, gostei da arte, gostei da história, extremamente violento, mas...
2: Foi na mesma época que o Sean pegou os mangás do Samurai Champloo e... Não. Samurai Champloo não, do não, Vagabond não é e Trican não, não também, não foi né? quando
1: eu comprei não, isso aí tá outra fase. Bem, assim, é. também, meu primeiro contato com o estilo foi através de
2: que <risos> Bate aqui, Chan. Ah, oh, pegou mal, pegou mal, pegou mal. Não bate não. não bate, não, Chan,
1: não bate, não. Não, mas, sério. O primeiro contato que eu vi foi com o estilo de desenho, foi com o Só que eu gostei do estilo de desenho. né época eu inventava de desenhar, e eu desenhei alguns até. Mas há uma obra. Hentai? Hentai. Não o hentai art, tipo assim. Sempre os hentai, pelo menos que eu tive contato, as quatro, cinco primeiras páginas eram uma arte, geralmente de, de, de uma menina colorida isso, seminua seminua que era quase sempre assim. E eu comecei desenhando essas artes. Mas, é, foi o quê? 2000 e, 2000, 2004, foi quando eu conheci Rafael e ele me emprestou Vagabonde. Esse foi o meu primeiro contato com mangá. Só que não me, não me impressou assim, eu li na, na, lá na agrotécnica, na, na escola. Pra trazer pra casa, o primeiro foi Blade, a Lama do Imortal. Aí eu li a saga, até onde tinha lançado aquela corrente, né? A corrente, aquela é, maravilha. Meio
0: tanco,
2: um, um, um volume era dividido em dois.
1: Exatamente. Principalmente o da Lama Imortal, que era 30 volumes que viraram mais <risos> Exatamente. É.
2: O Akira da Planeta, que virou revista HQ
1: normal. E foi assim, meu primeiro contato com o mangá.
3: Acho que vocês tiveram uma primeira boa experiência, eu não tive tanto assim, não. É... O primeiro contato que eu tive com o mangá, isso foi em 2000, eu tinha 10 anos de idade.
0: Agora eu vim parar pra pensar, sim. Uma boa experiência, <risos> teve dois aqui, A primeira experiência foi é corretário. Você fala que tiveram uma boa experiência. Não. Não, acredite, depois, depois, depois que eu te contar, aí você vai entender.
3: Hoje eu sinto dor no coração quando eu lembro dessa primeira experiência. Né? É, o, primeiro, o primeiro mangá que eu tive contato foi o primeiro volume de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tava andando na feira, foi... eu tenho ele até hoje. Tava andando na feira, pode... achei esse, esse o mangá, né, tava todo enrolado no, no plástico, né. Cheguei, comprei, foi baratinho, levei pra casa. Eu já gostava do desenho. Aí quando eu chego em casa, a primeira decepção, Preto e Branco, eu nunca tinha lido quadrinho Preto e Branco, eu não sabia nem o que que era mangá. Aí eu já fiquei assim, porra, velho, vou ter que ler esse negócio Preto e Branco, será que é tão pirata que veio Preto e Branco? Olha a minha cabeça. <risos> aí um dia eu falei, é o jeito de ler essa porra aqui. Comecei a ler, eu, pô velho, o um negócio veio Preto e Branco e ainda eles imprimiram ao contrário, e aí eu fiquei revoltado, eu por estar tá impresso errado... E eu não li... E o
2: design do Kurumada nunca foi essas Coca-Cola tudo
1: também. Pois é,
3: né? E aí, assim, eu não quis ler aquela merda, né? O que que eu fiz?
1: Mas dá pra colorir. Comecei a colorir o mangá. <risos> não. Você pode mandar uma foto desse mangá depois, por favor? Mano, sim.
3: Deixei lá guardado durante um tempão, não li. Anos depois que eu fui descobrir o que que era um mangá, né, fui descobrir, que, que assim, eu sempre gostei de pesquisar sobre quadrinhos, né, que eu fui vendo as diferenças e tal, foi quando eu embarquei em ler Cavaleiros do Zodíaco, que depois eu me arrependi, eu falei, poxa, por que que eu fiz essa merda, e o mangá é bom, velho, o mangá é bom, e aí foi a primeira experiência que eu tive, não tenho, é, é fugiu da mente, enfim,
2: não,
1: orgulho, não tenho orgulho disso, não. <risos> ai, ai. Mas sim, vocês começaram com isso e depois, como é que foi? Drogas?
0: <risos> não, aí... Eu, 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 então, a, a minha... A minha... Eu, estou,
2: eu estou há 12 meses sem consumir nenhum mangá. Estou agora aqui nos, nos mangás
3: anônimos. Não, a gente sabe que elas fizeram é mal pra você,
0: Bode. Os
3: mangás? Não, no meu
2: caso. Não, mas che, chegou uma época que eu tava, tipo, acompanhando, acho que umas... 13, 14 obras simultaneamente, tá ligado? Tipo, toda semana, lançava os bagulho e eu acompanhava. Ah, teve essa época que eu também... Eu tinha katequia, roti merigun, pá... Fala só Reborn só, porque a galera vai manjar.
1: Mas ele é otaku, ele tem que falar o nome, moço. É, então,
3: já que você perguntou e depois disso o que aconteceu, assim, quadrinhos, para mim, acabou... Claro que depois de ler bastante quadrinho, né, eu quis também tentar produzir quadrinhos. Cheguei até a produzir alguns quadrinhos para a internet, para alguns sites informais. Não pagava, mas pelo menos ajudava a disseminar que você existe em algum lugar do mundo e que você desenha. Depois eu comecei a pesquisar sobre quadrinhos. Não só como fazer quadrinhos, mas só que pesquisar alguns teóricos de quadrinhos. E hoje eu pesquiso quadrinhos de fato, né? Tanto é que a, a minha pesquisa agora é do mestrado é, não é sobre quadrinhos especificamente, de uma maneira geral, porque é um assunto muito amplo, mas hoje eu estudo onomatopeia nos quadrinhos. Então é basicamente a minha vivência hoje, é estudar sobre quadrinhos.
2: Transformou um negócio que seria vergonha uma bad, pô, pô, estudo. Não, eu relato
3: isso na minha dissertação. Sério
0: mesmo.
2: Foda. Você é o Otaku que deu certo.
3: Eu vi o ataque forçou a barra. Né? Vou ganhar dinheiro com isso? Não vou ganhar o que com isso? Porra nenhuma. É que ninguém vai ler minha dissertação.
1: É, eu não, não sou tão ligado ao mundo. Vocês viram que o fui o que mais falei aqui. Não cabe a boca um minuto.
2: Deixa nem o povo falar. Eu,
1: não, porra. eu sei de o seguinte: Eu li primeiro o Blade, depois eu li Vagabonde. Eu gostei. Aí tinha aquela revista, né, o Tóquio que Na época eu comecei a trabalhar, então tinha dinheiro Então eu comprei Eu tinha basicamente todos os volumes dessa revista Faltando um set no total E nisso eu conheci Trigun. Primeiro o, o anime Mas depois eu fui atrás do, do mangá Que é outra parada, é outra pira Só que depois eu... Né, esse mundo de, 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 de mangá Exige muito poder aquisitivo que eu não tenho Aí eu desisti
3: não, eu, eu, era, eu era muito bobão pra essas coisas desse mundo nerd, assim, eu tava inserido, mas eu não fazia ideia do que, 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 que significava. Tanto que na época de escola, né, quando Dragon Ball passava na Band, era aquela fama, o pessoal que lia essas revistas sabia a nomenclatura de tudo. Aí um dia é, eu tava na sala desenhando, né, e eu desenhava bem, não era, não desenhava de forma excelente, mas eu desenhava bem. E aí juntou uma rodinha de gente, vendeu desenhando lá, e um vai pergunta, tu é otaku, eu sou a mãe. Eu não sabia o que era isso. <risos> <que era risos> que...
2: Mas você respondeu bem, porra.
3: não sabia o que
2: era isso. Véi, se eu falei que eu tava acompanhando, já cheguei a acompanhar 13 mangás ao mesmo tempo, não tem nada mais viciante do que acompanhar anime, velho Porque, tipo, eu nunca fui tão, assim, de ler mangá, mas anime... Eu já cheguei a acompanhar todos os animes de uma temporada, tá ligado? Tipo, todos os que lançavam legendados em português eu já acompanhei, assim, tipo. Nossa. Em uma temporada geralmente sai pelo menos uns 30, 35 animes.
3: Tem gente que trabalha, sabia, bode? E dorme.
1: Você precisa de tratamento.
2: Ah, mas depressão faz coisa, né, velho? Ainda bem que eu tive meus animezinhos pra me, me fazer companhia. E foi por causa disso que eu conheci One Piece, né, velho? Então. É a,
0: a maior maravilha do mundo. Ninguém
2: percebeu que vocês são fãs de Yankees, não. Não,
0: não. Você não é também? Não mesmo nível que vocês, ah, não. O que virou um exemplo pra vocês de qualquer Mas coisa que vocês um, um
2: mangá que superou as vendas de, tipo, Batman e Superman juntos, só Sim. no Japão. É. Você não acha que é um bagulho muito bizarro?
3: Olha aí, olha aí, baba novo de novo. Mas isso não significa que ele é melhor, né? Só não, ah,
2: não deixa Não, no local não chega, não tô falando que é melhor, eu tô, falando tô falando em termos de tô falando em termos de vendas.
4: Tô falando nada com nada mesmo ou é o meu negócio que tá ruim?
2: Seu
1: negócio tá que tá ruim. tá ruim. O seu
2: tá ruim, velho. Não ouvi eu nada,
4: só ouvi. Só ouvi Death Note, alguma coisa, Evangelho não é foda. E só isso.